0: Estamos aqui online e ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao mais um podcast Tá no Mar. Podcast aí para os velejadores, né? Mais uma semana. Estamos tentando manter um ritmo aí bacana. É... Bom, esse aí já vai para o 09, episódio 09 do, do, do tá no Mar. Né? Então, tem alguns recadinhos aqui bacana para a gente antes da gente iniciar. Bom, é, para quem está vendo aí o podcast, né, ele está no formato online, né, ao vivo aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite e tá ficando bem bacana, né, porque a gente está conhecendo cada dia, cada dia mais, mais, mais pessoas com curiosidades, com coisas que eu gosto de ver e a intenção é sempre a gente trazer pessoas aqui que que tem um bom bate-papo, né, que eu tire as dúvidas de um iniciante e que isso gere de alguma maneira um conteúdo bacana, tá? É, bom, a gente tem o nosso Instagram, né, que é o arroba Viva Bordo, né, então segue lá a gente, a gente gera bastante conteúdo de vela, curiosidades lá, então a gente sempre está colocando lá quem vai ser a próxima semana, e também é, nós temos nosso grupo no Telegram, né, então tem aqui no link da descrição desse vídeo aqui o grupo, então você pode entrar lá, galera bate papo, a gente sempre está soltando alguns cortezinhos, estamos tentando fazer alguma coisa bem bacana aí, então segue a gente. Então, a gente está ao vivo agora no YouTube e também no Facebook. Então, no Facebook lá do Viva Bordo, a gente está lá é, na presença, né? Então, o nosso amigo Gustavo já está aqui, já vou puxar ele aqui para a gente trocar uma ideia. Então, tem bastante coisa para a gente conversar aí nesse dia de hoje. E vamos falar um pouquinho de construção, porque é algo que é um caminho de entrada aí para a vela, né? Então, vamos colocar o nosso grande amigo aqui, né, vamos chamar ele aqui, bora, 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 vamos tirar o boca Seja bem-vindo, Gustavo Dantas, tudo bem, meu querido?
1: Tudo bem, obrigado pela, pelo convite, é, quero te agradecer por essa oportunidade de a gente começar a expandir né, nosso... Ao enfim, a ideia da construção artesanal de barcos, né, e legal poder participar desse desse evento aí, dessa live com você. Eu sou professor e e projetista do Madeira Mar Estadeira Escola, para quem não conhece, tá? e a gente tem uma atividade, é uma família toda que trabalha focada nessa ideia de ensinar e a construir barcos, né, construir barcos e navegar neles.
0: Ah, maravilha. É, igual eu estava falando aqui um pouquinho antes, né, sobre o estar tá no mar. Então, assim, eu procuro, procurar, procuro, procurar pouco sobre a pessoa, né. Eu vou mais no intuito do que eu olhei, gostei, achei interessante aquele bate-papo. Então, assim, é, é a primeira vez que a gente está se falando aqui. Então, é, são curiosidades, né. Então, assim, como é que você começou isso, né? Da onde o Gustavo Dantas teve essa ideia? Quando você começou a velejar? Qual é seu seu, seu atrativo hoje para o estaleiro? Né? Bom, então,
1: a, a minha história com a, com a vela, é, é, em particular com a vela, né, que eu tenho muita afinidade assim, com os veleiros em especial, ela não é uma coisa de muito antiga. Assim, eu, eu, eu entrei nesse mundo tarde, eu nunca fui de família de, de velejador, de marinheiro. É, nasci em São Paulo, cresci em, em ambiente de cidade. Né, o mar, para mim, era aquela coisa de ir para a praia no fim de semana. É, mas a ideia do veleiro, né, de, de barcos, mas especial de veleiro, sempre me me atraiu. Né? Eu achava bonito, assim, mas não tinha a menor ideia de como entrar nesse mundo. Né? Quando eu estava terminando a faculdade, é, eu comecei a conviver, tinha alguns amigos que eram velejadores, tinham veleiro, e comecei a, a velejar né, em barcos de amigos. Né? E foi aí que, nessa... Essa, essa ideia que era primeiro só uma, uma um sonho distante que eu não achava muito possível realizar foi se tornando um, um desejo mais mais real mesmo, mais palpável. Né? E eu fiz aquele percurso que a maioria dos que se interessam pela vela né, fizeram nesses últimos anos. aí né? então eu fui para a internet, fui buscar informação, fui querer aprender mais, é, na época não existia, YouTube estava começando, rede social nem existia, era tudo né, pesquisa do Google mesmo, achar os sites, os blogs, né, começar a me informar sobre o que estava acontecendo nesse mundo. Né, e uma das portas de entrada para esse mundo da vela foi, de fato, a construção, essa ideia de construir um barco. Né, mas ainda era uma coisa muito distante né, para mim, né? É, no final da minha graduação, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre construção de barcos, né, construção artesanal de barcos de madeira, né, mas isto aqueles barcos tradicionais de pesca. É, e nessa pesquisa, acabei topando com, com a construção artesanal de veleiros, né, que era possível construir um veleiro em compensado naval e resina epóxi. É, é um barco pequeno, compacto, barato, fácil de fazer, que... Enfim, que era, era uma coisa viável, tornava viável aquela ideia que eu tinha distante de, de, uhum. de viajar é, E foi uma paixão à primeira vista. Né? De início, eu sei tudo que existia no mundo inteiro sobre construção artesanal de barcos, não era muita coisa. Uhum. É, e fui é, mergulhando nesse mundo, aprendendo, conhecendo, conhecendo os materiais, as técnicas e tudo mais. Né? É, só que aí chegou um momento que né, é, eu a ideia começou a ficar mais concreta, né? e mas eu ainda não tinha a menor ideia de como transformar aquilo em, em realidade. né e, e a minha esposa, né, que é hoje é a administradora do Estadeira, a é ela que deu aquele empurrão, disse, Pô, você é projetista, é designer, projeta o teu barco, né? quer construir um barco, não tem sentido fazer um barco de projetado por outra pessoa. E eu disse, é. não, mas eu não sou projetista de barco, não tenho a menor ideia de como se projeta um barco, mas aprende então né, se aprendeu a projetar outras coisas aprende a projetar barcos também né? e aí, bom, é verdade, né todo mundo que projeta barcos teve que aprender a fazer isso um dia né? e aí eu fui é. mergulhar nesse mundo e fui ler os livros e e, e aí desenvolver mais essa parte né, técnica e conceitual mesmo, porque projetar barcos é uma é, é claro que a experiência de velejar de navegar é importante né, no, no projeto de uma embarcação, mas muito mais do que isso é você ter um um conhecimento teórico e técnico adequado de como é o processo de projetar uma embarcação, o que, que consiste né, uma, uma embarcação. E eu fiz, de fato, um, o primeiro projeto que a gente fez foi o do Pequeno Príncipe, um veleirinho cabinado de 13 pés e meio, que a, a ideia, inclusive, foi foi justamente dessas... Essa ideia que eu tinha, como é que eu, eu, eu quero um veleirinho, um cabinado, que possa, né, que possa uma pessoa, que a gente possa pernoitar, né, fazer um passeio em família, né, mas Sim. que seja pequeno o suficiente para rebocar com qualquer carro, que não tem uma exigente de cara, tem uma caminhonete, um carro grande, né, uma coisa que seja prática, né, mas que ofereça mais conforto do que um, um veleirinho, um laser, um day sailor, né, convencional. Ah, e aí foi, foi é, nascendo essa ideia do pequeno príncipe. Isso virou um belo projeto, porque ele foi inclusive como foi a minha escola, eu fiz o projeto tintim por tintim usando todas as técnicas os conhecimentos, fiz enfim, ele foi um projeto muito detalhado, muito bem elaborado né? muito feito Batalha, com muito cuidado né? é, e de fato né o, o, quando a gente pôde ver anos depois o, o primeiro barco, o pequeno, pequeno Príncipe pronto e navegar nele, é uma, uma satisfação enorme você ver que ou tudo aquilo que você criou do zero, imaginou, né, se concretiza e vira um barco que é um excelente, assim um grande barco mesmo. Né? e Mas ainda assim, eu fiz esse projeto, a gente começou a, a vender um projetinho aqui, um projetinho ali, né? e aí a ideia de curso né, foi uma coisa que até um, um aluno, né, hoje é aluno, né, mas na época ele, ele comprou um projeto nosso, né, ele encomendou um projeto, a gente fez o projeto para ele, e aí na hora de construir eu disse não mas eu quero é, eu, eu não sei construir eu não tenho a menor ideia de como se começa né eu falei, "Ah, eu ensino eu te ajudo dou umas dicas aí não, não vamos fazer um curso né?
2: <risos> e eu
1: de novo né Pô, mas curso eu nunca dei curso de construção de barcos né eu não tenho nem experiência de construção suficiente para dar um curso né, de, de construção não tenho nenhuma ideia de como isso pode ser é, feito né e aí de novo né minha esposa chegou lá me
0: sempre empurrando Aquela...
1: né? e tá ligado ali, disse, tu sabe sabe como construir o barco, você sabe, e sabe também como ensinar. Então, vai lá, né? perde o medo e, e se arrisca. Né? E a gente organizou um curso, né? é, foi feito em Lins, né, no interior de São Paulo, eu fui de Florianópolis a Lins, num, né, de ônibus ali, para fazer o curso num fim de semana, e, e a ideia do curso foi uma ideia bem legal, porque a gente queria... Para a pessoa ter realmente a experiência de construir um barco num curso de fim de semana, eh, o nosso objetivo era construir um barco mesmo nesse período de um fim de semana. Então, eu fiz um é. projeto do, de um barco pequeno, que é o Golfinho, ele está até no nosso site, que é um bote de 2,10 metros, e dez, que dá para construir eh, com duas chapas de compensado. E a gente de fez o barco inteiro no fim de semana. Então, a gente corta o barco no, no, no sábado de manhã, no de manhã mesmo já faz a costura do casco e a colagem interna à tarde já está fazendo, vira ele já está trabalhando no casco externo fazendo laminação e colagem externa no domingo, inclusive esse cara na casa dele ele tinha uma piscina a gente no domingo botou o barco na água né, para testar mesmo a mesma técnica, todo mundo andou no barquinho, né, remou ali no barquinho na piscina dele, depois tiramos da água, continuamos a fazer as partes de construção das estruturas internas banco e tal enfim, era a ideia, era, era de início um projeto que pudesse provar né, que uhum. é possível construir um barco. Ou seja, você entra lá na, num sábado de manhã né, e, e no domingo você já colocou o barco que você construiu na água, boiando, flutuando, né,
0: legal, cara. Com segurança. Oh, né? que maneira.
1: E, e essa experiência né, abriu então a, a, as portas para é, essas possibilidades de ensinar a construir e de construir barcos. Né? E aí a gente teve uma, uma uh, aconteceu, né, em virtude de todo esse processo, né, que, que a gente começou a fazer os cursos e tudo uhum. mais, é, apareceu uma, uma proposta para construir uma embarcação, que era o GP28, era um projeto que é, eu tinha já desenvolvido um barco de, de pesca para um, uma pessoa né, do Espírito Santo, que queria um barco de pesca com algumas características específicas de 28 então... pés.
0: Mas então, assim, todos esses projetos que tem, foi você que desenvolveu todos eles?
1: Todos os que estão no site, sim, foram desenvolvidos por nós mesmo, pela nossa equipe ali. No caso, eu que faço o desenvolvimento dos projetos mesmo, né?
0: uhum. Essa Você parte falou que do tinha do se formado. É. A sua formação específica em que?
1: Eu fiz... É, minha formação de graduação é desenho industrial, né? Design, ah, projeto é. de produto, né? Mas eu já tive uma passagem pela engenharia mecânica, né? É, e fiz curso técnico de mecânica né? eu, a minha formação eu fui muito para essa área da, de metalúrgica e automotiva que era que eu gostava muito né? e aí quando eu entrei para esse mundo dos barcos aí fui né, indo para esse lado aí da, da madeira e do, do epóxi né? que é o material é mais viável para construção artesanal e, e muito bom de
0: trabalhar também né? mais simples hoje em dia né que você tem mais acesso né
1: é, e é um material que é muito é, é amigável, assim, é gostoso trabalhar com a madeira, é um material leve, né, a, a, o metal é, uma, é pesado de trabalhar, é sujo, é quente, né? usa é, ferramentas é. muito pesadas e perigosas, né? eu gosto, mas é, é para outro tipo de coisa, né, para barco a madeira não tem igual, assim, tanto em termos das qualidades técnicas da madeira, né, Uhum. quanto da, da trabalhabilidade, da beleza, né, da, da facilidade de trabalhar, é um material muito é bom trabalhar com madeira, assim. uhum. e okay. especial com a resina epóxi que ela permite que a gente utilize uh, madeiras mais acessíveis, né, porque hoje aquela madeira para construção naval que se utilizava antigamente nem existe mais, né, é, é, é. Então, o epóxi permite que você use madeiras comuns, né? Dessas que são facilmente encontradas no mercado. Utilize embarcações com muita durabilidade. Né? E isso ah,
0: bacana, legal. reacendeu,
1: né, a possibilidade de fazer barco de madeira. Né? E hoje eu, eu digo assim as pessoas, muitas pessoas, especialmente do mundo dos veleiros, né? Que eles estão muito acostumados com barco de fibra. É, quando a gente fala que o barco de compensado naval e epóxi é melhor do que um barco de fibra, eles torcem o nariz. Acho que não, né? porque ainda existe uma crença né, de que a indústria ela, ela é, é, faz coisas melhores do que qualquer artesão vai ser é capaz de fazer, né, que os materiais da indústria são melhores. E, na verdade, quando a gente estuda a história né, da, da construção naval, a gente vê que é, a, a, essa predominância da fibra de vidro, do alumínio e do acinox, ela vem né, de questões mais mercadológicas do que propriamente de, de questões técnicas, né, que uns três ou quatro mil anos atrás, até até uh, século XIX, só se fez barco de madeira, né? então
2: é
0: eu... é, E qual foi, assim, eu tô pensando aqui no que você, tudo que você tá falando, assim, cara... Qual foi o seu desafio na hora que você se formou, que você, né, é, indo nessa linha de projetos e tal, na hora que você olhou e falou assim, beleza, agora eu vou fazer um projeto de um veleiro, qual foi, a, o, o que, que você falou assim, isso aqui é totalmente diferente do que eu estudei, do que eu aprendi, que eu preciso aprender para pegar a minha base e fazer uma construção, uma arquitetura, o que for projeto Sim. de um veleiro, o que que, qual é a diferença, assim, né? Ah, é,
1: de fato né projetar um veleiro é uma coisa é, é, foi linhas, outro né
0: cara você tem outras paradas né foi outro
1: aprendizado sim. Né, porque o acho que tem alguma coisa que a gente traz do design que eu trouxe do design que tem muito a ver com o projeto de veleiros né mas isso é uma é, essa filosofia do design né quando surgiu o design no início do século 20 era essa ideia de, de sair daquela coisa da do ornamento e da decoração né ou do puramente funcional e, e Combinar né, forma e função né, de uma maneira mais é, integrada. Né? E, e a gente, no projeto, tem que. O veleiro ele exige muito, ele, ele é todo função, né? não tem nada ali que seja decorativo ou tem uma função é que verdade. não cumpra uma função técnica dentro do barco. Né?
0: Isso é muito é, legal. Tudo ali essa. dentro
1: tem que ter uma função, ele tem uma aplicação, ele está ali por um motivo, né? porque qualquer coisa que é desnecessária está fazendo peso está né, prejudicando a embarcação. Né? É, e tudo está ali no, em algum lugar por um motivo. Né? Então, isso é legal. Então, você pegar uma, um objeto inteiramente funcional e ainda assim conseguir dar a ele é, beleza, uma leveza, uma, uma, um, tornar ele um ambiente onde a pessoa goste de estar, né? é, é um desafio muito legal. Assim, eu, eu gostava dessa... dessa o veleiro é um objeto muito utilitário, né? Ele é muito útil, ele é todo função, né? Mas agora o projeto de veleiros ele tem características bem diferentes de tudo. Para começar, ele é uma ele ele é uma mistura, né? De, de arte e de técnica, né? Ele não é, é preciso ter né? é uma coisa que pelo menos na minha visão é, é muito importante é você ter uma, uma bagagem é, e uma certa intuição, né? Porque você tem que começar já é, vou te dar um exemplo assim, você vai calcular a estabilidade do barco por exemplo, determinar, vou determinar um veleiro que tenha tais características de estabilidade então a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar o casco desse veleiro para daí avaliar se ele tem essas características então o, o grande desafio é como é que você vai desenhar se você ainda não sabe as características que ele vai ter então no desenhar você já tem que intuir né, ou saber o que, que ele vai fazer e aí, você vai medir e ver se você chegou perto, e aí você vai num, num processo que fica in, in dando voltas. Assim, né? você desenha, avalia, redesenha, avalia, desenha, avalia, assim por diante, até chegar no que você quer. E aí, você tem as, os diversos fatores. Então, por exemplo, é, desempenho é, tem uma relação com peso então quanto mais peso menos desempenho mas ao mesmo tempo peso também tem a ver com a estabilidade especialmente uhum. em veleiros que tem lastro
2: uhum. é,
1: então tem características que são uh, que concorrem umas com as outras né o lastro que quebrar, é um, né? inclusive aumenta o desempenho se o veleiro conseguir se manter mais em pé para ter mais área vélica é ser mais eficiente é, mas ao mesmo tempo muito peso freio o veleiro então qual que é o ponto que eu tenho que chegar para atingir o equilíbrio e o veleiro ter as características que eu desejo. Então é é um processo né, que é, é bem complexo, envolve escolhas acertadas, envolve uma parte de cálculo, envolve uma parte de, de você ter uma, uma intuição, uma visão mesmo do que, que é o do, dos teus objetivos, saber fazer os compromissos necessários para aquele tipo de embarcação. Tá? Então é, é um, eu gosto muito do projeto do, de veleiros porque ele é, é ele tem um, um, uma forte componente de de criatividade, de arte, né? mas ele também tem um componente muito forte de, de utilidade, de função, de técnica, de ergonomia, que também são coisas que eu, que eu gosto. Assim. É, e isso tanto em barcos pequenos como em barcos grandes. O, o método de, de projeto é o mesmo. Né? É claro, o barco é grande...
0: Vai, gente, você tem é, uma o barco assim, grande né? vai
1: ter um pouco mais de complexidade, de responsabilidade em, em algumas questões As estruturais e tudo mais. Né? né? Mas a... A concepção do casco, o desenho, a estabilidade e tudo mais são são os mesmos para um barco pequeno para um barco grande. A gente, inclusive, tem um né, esses conhecimentos né que eu, que eu fui adquirindo ao longo dos anos né nesse nessa atividade de projeto. A gente colocou num curso, que é o curso de projetos do Estado da Escola. Então, tem um curso online com videoaulas gravadas, onde a gente ensina todos esses conceitos... É, que eu estou te falando aqui de estabilidade, é, plano vélico, desenho de casco, ergonomia, né, o, o metodologia do projeto, né, uhum. todos os conceitos centrais para a pessoa entender uh, o que, que envolve realmente projetar um barco. Claro, o cara não vai não, sair cara. do curso projetando, porque dali ele vai ter que aprender a parte de estrutural, uhum. de desenho técnico, de modelamento e tudo mais, mas os conceitos que se usa para entender um barco, você tem no curso. É um curso que, assim, se você fizer o curso, você sai do curso e você olhe um plano de linhas de um barco, olhe um barco na, na água, você consegue só de olhar a forma do casco, olhar o plano que você já pode dizer, ah, não, esse barco é, é, é para tal objetivo, vai ter um desempenho melhor em tal situação, né? tem um comportamento assim, assado, né? ele, ele te permite entender melhor o barco. Né? E isso é uma coisa que você já deve ter visto, que o pessoal... É, em rodas de velejadores fala-se muito sobre é, diversas características de veleiro, que tipo de vela é melhor, uhum. que tipo de quilha é melhor, que tipo de leme, né? mas é, muitas vezes fala-se sem muito conhecimento de causa, né? sem muita profundidade, né? porque tem muito também preconceito né? que é até infundido pela indústria de veleiros que quer vender esse tipo de veleiro que tem no mercado, né? Então... É, a gente
0: sempre fica muito mostrando, Sim. né? É, você falou uma coisa que eu acho legal, quando a gente está nos grupos, vamos dizer assim, né, que rola as imagens, Sim. fotos, essas coisas, é, a, os maiores encantamentos estão naqueles veleiros que não são daqui, e nem sempre são veleiros grandes, né? às vezes o cara daquele é aquele que aquele day sailor lindo, né? o cara que você fala, não, mas isso aqui é só lá na França, lá na Europa, lá eles curtem esses, esses pequenos veleiros, e aqui a gente tem realmente muito pouco e não. Uma... E, e, e você não tem rodas que falam muito sobre isso. Você tem nichos ali que, né, que, que falam, mas não é uma coisa assim que se eu fosse entrar, a primeira coisa que você vê é um laser ou um ding. Ah, não, vê um laser, ah não, vê um jing, mas, mas tá. É, mas assim, uma curiosidade minha, tá? Muita gente fala do problema de lidar com a madeira. A entre tá estar com um jing que é de fibra, que eu não vou ter tanto trabalho, não sei se eu vou ter tanto trabalho ou não e se eu ter um, um, um veleiro do mesmo tamanho de madeira. Qual, qual são os perrengues ali? O que, que não, o que de fato é mito e qual o trabalho real que eu vou ter?
1: Né? É, então, é, quando a gente fala de barco de madeira, tem que diferenciar, porque até meados do século XX, até a segunda metade do século XX, os veleiros de madeira eram barcos né, feitos com madeiras nobres, né, é, todo de madeira maciça, tabuado, caverna, quilha, é, parafusadas ou pregadas, calafetadas então esses barcos de fato exigiam e exigem uma, uma manutenção é, muito mais cuidadosa né? porque a madeira né? enfim, quando tem infiltração, você tem que recalafetar tem que trocar madeiras podres então é um barco que todo ano sai da água para fazer algum tipo de manutenção quando as madeiras foram ficando piores, né? porque do, do século XX né? meados do século XX para cá com a industrialização e e, e, enfim, com a, praticamente a extinção das, das grandes madeiras de lei, é, não tem mais madeira para fazer barco. Então, as madeiras são muito mais fracas, apodrecem muito mais rápido. Então, os barcos de madeira de hoje, né, esses barcos de pesca e tudo mais, são barcos que dão muita manutenção. Um barco desses, é. e depois de 10 anos, já tem mais de metade do casco dele, já, já foi substituída. Né, é em um outro de
0: custo, momento, né?
1: É, por questão de custo, não se usa mais parafuso de bronze nem nada disso. Então, o barco inteiro se desmancha. Por outro lado, com a introdução do epóxi, né, nos anos 60 e 70, aí se abriu a possibilidade de usar madeira em barcos. Né? Porque o epóxi ele encapsula a madeira, impede a entrada de água, e sem a água e sem oxigênio a madeira não apodrece. Uhum. E o barco tem uma durabilidade até maior do que um barco de fibra, porque é uma ilusão achar que o barco de fibra é um barco de durabilidade é muito grande ou infinita, porque a fibra de vidro absorve, na resina poliéster dos barcos de fibra de vidro absorve água por osmose, e essa presença da água no laminado vai aos poucos apodrecendo e degradando o laminado, e o barco Sim, vai é. perdendo a rigidez estrutural. Então, o barco de, de fibra de vidro, se o gel coat não estiver íntegro, lisinho, sem rachadura, sem trinca, ele vai começar a puxar água. Né? chega a ter um, um aumento de peso de 10, 15% no casco só da água que ele absorve e fora que a presença de água no casco vai apodrecer as madeiras que estiverem em contato com o casco né? no caso de veleiros grandes tem em geral uma antepara estrutural mobiliária e tudo e isso vai começar a apodrecer também né? então uh, os barcos de madeira e epóxi né? especialmente construídos com compensado naval tem uma durabilidade muito boa né? o único ponto fraco da resina epóxi é o, o radiação ultravioleta, que é eliminada com a proteção por tinta ou verniz, então desde que o barco esteja com a pintura ok, o barco dura anos e não precisa de muitos cuidados Não, você cuida igual, cuida de um barco de fibra ele não apodrece, não estraga não tem manutenção de madeira para fazer é, é, são, são barcos que duram décadas mesmo, barcos de alta durabilidade e uma vantagem dos barcos de madeira especialmente desses pequenos é que a gente consegue fazer barcos tão fortes e mais leves do que os barcos de fibra, porque com a madeira é um material muito leve, né, especialmente a madeira seca, é, e você trabalha com espessuras razoáveis até de madeira, né, um, um barquinho, por exemplo, a gente tem o Rio 3.3, que é um veleirinho monotipo, né, é, tamanho de um laser um pouquinho mais curto, né, para duas pessoas, né, ele tem quatro metros e meio de, de área vélica, é, é um barquinho também para fazer... É, todo em casa, com de 6 mm então o casco dele é espesso, 6 é é mm é uma espessura grande para um casco, mas para madeira ele é muito leve, né? então é um barco que pesa, vai pesar uns 50 kg, 50 e poucos quilos, é mais leve do que um lês, né? mas é um barco que vai ser muito forte, né? porque um casco de 6 mm tem muita resistência, fibrado por fora com resina epóxi, todo encapsulado em resina epóxi, com vários compartimentos estanques, então ele não afunda mesmo que entre água ou vire. É, então, é um barco que tem as características de um barco de fibra do mesmo tamanho, né, com a vantagem de ser mais leve, tão ou mais durável e com um custo muito menor, porque o mastro é um master de madeira. A gente ensina, inclusive, nos nossos cursos a fazer vela com lona leve, aquela lona de lona de caminhão mesmo, é, uhum. aquela lona de polietileno. É, existe uma técnica que a gente desenvolveu né, e... E ah, na verdade não é uma técnica que a gente inventou, né? mas é, é uma técnica conhecida de se fazer velas a partir de uma única peça plana, então ela não precisa de painéis costurados, mas existe uma técnica correta para cortar, reforçar e montar uma vela toda em lona leve a partir de uma peça única, né? então você pega uma lona do tamanho da vela, um pouco maior do que a vela que você vai fazer, e utilizando essa técnica, você corta e monta uma vela, por exemplo, para esse Rio 3.3 em dois dias, um ou dois dias. Você mesmo faz em casa, com um custo infinitamente menor do que uma vela de Dacroma, né? porque ó, é, você vai pagar né, para uma vela como essa o equivalente a uns 200 reais de material, 250 reais de material para fazer a vela. Enquanto uma vela de laser, não vou nem dizer quanto que está. Né? Os preços
0: <risos> não, agora, né?
1: variam de muito caro a absurdo, né?
0: É verdade. E, eu, e essa eu, é uma eu, coisa
1: eu. da vela, né? No Brasil, a hum. vela virou uma coisa... Não sei por que motivo, é uma coisa que está associada a um, a um estilo de vida de rico que tudo que, que põe um, um, um sufixo naval, o preço vai para as alturas. Né? E a gente fica refém desse, dessas exigências de mercado. Quando a gente faz o barco, especialmente quando você faz a mastreação faz a vela, faz o casco, faz o barco inteiro,
2: é, você está livre, né? Tenho... Mas
0: você não acha que esse valor também é por causa... Não sei, assim, é... eu fico pensando que não tem algo também direcionado ao volume, né? O cara às vezes tá com... coloca um preço muito alto porque... Não sei se tem um volume, entendeu? Vamos comparar, é, então, Vamos eu... comparar vela com lancha, né? Do tipo... pô né? mas
1: mesmo barco né, que você pega lancha que tem volume também é tudo caríssimo
0: é verdade é, então
1: é tudo é muito caro né é porque está muito associado ao lazer não sei eu acho que no Brasil tem essa coisa de que lazer é uma coisa que é, não é para nós né é, é para rico né? os pobres têm que trabalhar é, mas e que sofrer
0: direto. É, e eu agora quando direto. a gente tem que prov... buscar foi Falei, cara, eu sofro isso direto, assim, sofro não, né? Tipo, eu sempre tem um comentário falando assim, ah, cara, você vai verejar rico, é isso. Eu falei, pô, é, não, então... não, tem, não sou rico, cara. Não tenho uhum. nada, eu gosto da vela, primeiramente, o barco que é caro, <risos> né? Exatamente. Mas o âmbito da vela é muito legal. Então, assim, ah, porque é que todo mundo olha os, os grandes barcos, né? E o pessoal fala, e eu vou entrar dentro dessa canoa. Pra ficar lá em alto mar, você tá maluco? Não, não é alto mar, você tá numa área controlada, eu não sou maluco é. de ir em alto mar com um cara desse. É pra me divertir de fato, né? Pra é. eu velejar, né? O ato do, de fato de velejar. E, assim, falando de projeto, é, quando você pensou, por exemplo, no Pequeno Príncipe, se demorou. Pequeno Príncipe foi o primeiro, né? Sim. É nele você levou quanto tempo pensando para cara a partir de hoje eu quero projetar esse cara aqui quanto tempo uhum. você demorou para fechar o projeto ou teve versões desse projeto
1: Então esse projeto ele não seguiu uma um cronograma similar aos outros ele como ele foi o primeiro e foi minha escola né, antes mesmo de começar a desenhar ele eu, eu fui, fiz toda a parte do meu embasamento teórico né? então comprei livros né, tive que importar livros porque não achava material em português sobre construção sobre projeto de barcos. Né, fui estudando e, e comecei a desenhar o barco, né, primeiro fazendo esboços, né, tentando estabelecer o, o, os requisitos do projeto. Também foi uma coisa que eu fiz foi na época tinha um blog né, que falava sobre sobre é, os veleiros e eu, é, esse projeto foi todo o desenvolvimento dele foi sendo publicado no blog e, e as pessoas que liam também comentavam. Eu fiz uma pesquisa para escolher algumas características de tamanho e tudo mais do, do barco. É, uma outra pesquisa para escolher o um nome, inclusive, a gente fez uma enquete, tipo, o nome Pequeno Príncipe foi sugestão dos leitores do blog, naquela, naquela época, é, é. O, ba... <risos> o projeto começou a ser desenvolvido lá por 2009, 2010, acho que por 2010 começou, então, lá por 2011, 2012, o projeto já estava né, fechadinho, assim, então, levou mais de um ano para projetar. Tá? Mas esse, é claro, não é o tempo de projeto, é que foi teve o aprendizado, teve todo o feedback do, do pessoal que lia o blog, teve
2: uhum. né, a,
1: a minha própria insegurança né, de, de ter que conhecer mais, é, estudar. Eu fiz o primeiro projeto que eu fiz, a primeira versão, foi toda à mão, então eu desenhei o plano de linhas na mão, né, porque aquele é. desenho de três vistas que a gente faz tem uma técnica uhum. para fazer. Né? Então eu fiz todo ele na mão, fiz todos os cálculos de estabilidade na mão mesmo, né, usei uma planilha do Excel para ajudar, mas foi tudo na mão. Né, e depois eu Passei o desenho para um software de modelamento de casco e fiz de novo a, a parte de essa parte técnica toda no computador até para validar o que eu tinha feito antes né? e vice-versa também, né? porque os dois tinham que ter os mesmos resultados. Né? É, Isso indicaria que o projeto foi tava adequado e que o software também era adequado para projetar. Né? Então foi um, um processo de aprendizado. Hoje um, um projeto é mais é mais rápido. Né? Ah, então e quando você
0: coloca ele na água assim, você fala, a primeira vez que você fez e você colocou na água foi assim, cara. Então quando eu, eu fiz esse projeto
1: eu... e, e essa é uma coisa né, quando a gente faz os projetos de barco, né, é, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de construir esse barco. Né? Então ah, o pequeno príncipe é em 2012 por aí foi o, o, o primeiro interessado apareceu e comprou o projeto. Né? 2013 acho que foi e é daqui de Florianópolis mesmo. É, então ele comprou o projeto começou a construir na casa dele em, em menos de um ano ele já tinha o casco pronto pintado, tá? mas aí ele viajou para o intercâmbio na Austrália ficou lá um ano e meio voltou, terminou o barco tudo mais. então ele, a gente foi, eu fui velejar com esse barco a primeira vez em 2019 né? é, mas já foi assim quando né, a gente tem essa oportunidade de navegar num, num barco que a gente Viu né, ainda o, viu o ultrassom dele ali, né? Viu aquele bebezinho ali desenhado em, em preto e branco a lápis num papel, né, e ver ele é, em três dimensões navegando é, é uma sensação muito boa. E a sensação que tem é quem constrói um barco, né? Você pegar um barco, né? O, o, o Alexandre, meu filho, ele, ele inclusive ele criou o lema do, do estaleiro, né? que ele falou a frase uma vez, né? de uma chapa plana ao mar aberto. Né? essa uhum. Você começa com uma chapa plana de compensado que não tem a menor cara de barco, né? e quando vê aquilo está navegando, e navegando bem. Né? É, é, é legal, né? E a gente teve a oportunidade de navegar em, em muitos barcos né? que a gente projetou, né? e barcos que têm características muito diferentes, né? a canoa franca, né? que a Baleeira Franca, que é um barco super legal também, inspirado nessas baleeiras tradicionais aqui de Santa Catarina, o Rio 3.3, o GP28, que foi também o que impulsionou o Madeira Mar, possibilitou a gente abrir um espaço físico, dar cursos e realmente aparecer para o mundo da construção naval no Brasil, como quem está desenvolvendo esses projetos e cursos para... E que é uma coisa pioneira mesmo. né? Quando, é, é, quando eu comecei com o com projeto, eu, eu tinha muita referência né, de sites e projetistas do exterior. Né? Uhum. É, no Brasil não tinha muito essa cultura da construção. Né? Mesmo quem compra projetos aqui no Brasil tende sempre a levar para um estaleiro construir. É raro quem constrói em casa, mesmo no fundo de quintal. É, mas eu não tinha muitas... Eu não via aquilo como uma coisa que fosse realmente ter a dimensão que teve. Né? A, a Marcella, minha esposa, que viu, teve aquele... Insight é, mesmo, né? Não, isso aqui dá né, é muito conhecimento, existe muito interesse e as pessoas querem, elas precisam ter acesso a esse conhecimento. Né? E aí teve é. a ideia de montar um espaço físico mesmo para aquilo né, é, poder realmente crescer. Né? E de fato, né, quando a gente começou a dar os cursos e fazer os, os desenvolver esses projetos, a gente viu o espaço que tinha. Né? E aí vimos também que o, o próprio espaço que a gente tinha é, era pequeno demais, porque ele atendia só quem estava próximo, quem tinha condições de ir lá fazer os cursos, quem podia construir os barcos lá dentro, né? e, e tinha tinha muito mais gente interessada em construir, né? e aí surgiu a ideia de fazer realmente uma escola online, ou seja, passar todos os cursos para um formato de vídeo-aulas, para que as pessoas pudessem assistir né, em casa mesmo, e aí Agora tem sido a nossa batalha, né? Fazer essa, essa ideia prosperar. Tem muita gente interessada, muita gente construindo barco. Então, é uma coisa que daqui... Nesse verão, a gente já vai ver muito barco novo na água. É, você vai ter oportunidade também de conhecer vários barcos. Você navega na, é, tá onde? Em, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Não, eu estou no Rio, isso. Rio, então, no Rio de Janeiro tem vários barcos, né? E vão é. ter outros aí em breve. Então, você... É, cada vez mais né, quem tiver no litoral do Brasil ou, ou até no interior vai começar a ver esses barcos construídos em casa e aí vai ver como é viável e possível né?
0: entendi qual são os maiores eu acho que você já falou mas qual é o mais que a pessoa mais se interessa
1: para qual o projeto isso olha tem é, a gente tem percebido que, assim, muitos alunos novos que entram na, na, na escola, eles é, procuram um projeto pequeno, tá?
2: uhum.
1: é, então a gente tem, tem tido, visto muitos projetos como o Rio 3.3 e a Canoa Franca, porque são barcos fáceis de, de construir, com custo relativamente baixo, Tá. e são barcos que, que são bem acessíveis, tanto em termos de, de custo, quanto em termos técnicos, né? não exigem grande espaço físico, dá para fazer na garagem de casa, e são barcos que dá para carregar no teto do carro, porque esse é outro problema, né, você ah, mora em sim, São Paulo, sim. como é que carrega um barco lá pro litoral, para Lagoa, para Guarapiranga? Então, se não tem um, um rec, né, você vai ter que ter uma carreta, e aí começa, aí é outra incomodação, aí, o carreta, a carreta, vai da carreta e por aí vai. Né? Então, é essa é uma a gente tem visto que as pessoas têm ido né para esse lado né o golfinho também que é um botezinho que dá para uma pessoa velejar super bem né, um barco valente mesmo estável é para quem quer começar também é uma ótima alternativa é, e e tem barcos maiores né tem saído assim o, o peregrino é um barco que tem é, tem um destaque assim são poucos ainda sendo construídos mas é um barco que na nossa visão é talvez o melhor né o, esse tipo de barco é, o, é o, talvez a melhor custo-benefício para o velejador que é um barco cabinado porque a gente vê isso é uma outra coisa do nosso preconceito né? a turma da vela gosta muito do veleiro oceânico mas ninguém navega no mar de verdade né? navega sempre perto da costa né? até porque navega no fim de semana não dá para ir muito longe no, em dois dias né? então é está uhum. sempre limitado à próxima costa E... Se você quer navegar próximo à próxima costa, esse tipo de barco, que é o catboat, que é um, é um barco bem característico do Nordeste dos Estados Unidos, é, que é feito desde o século XVIII, basicamente da mesma forma, né? Caramba. Ele tem uma característica muito boa, que ele é, ele é muito largo, né? Então, a largura dele é praticamente metade do comprimento. É, por causa disso, ele tem muita estabilidade e Legal. tem bolina retrátil, né? Então, é um barco que dá para navega, fazer navegação costeira e para mar aberto pegar onda, vento forte, porque ele tem estabilidade. É, só que ele encosta na praia. É um barco que dá para rebocar. E Entendi. porque ele é muito largo, o cockpit dele é gigantesco. Então, a gente foi velejar outro dia num, num peregrino 190, né, que é um barco de 19 pés, é, que Entendi. tem 2,80 metros e de boca. Tá? Uhum. Então, o cockpit dele, a gente estava em 7 pessoas, Tranquilo, ninguém estava se batendo, se tropeçando, nada, estava todo mundo sentado, confortável. A gente estava navegando com o vento de través, né? E com a vela no segundo riso, navegando a cinco nós. Ah, né, show de bola! Pô. De 19 pés, assim, tranquilo, sem estresse, sem nervoso, né? Tranquilão, barco navegando com estabilidade, sem balançar muito, porque o barco é muito largo. Né, e com a cabine confortável, né? Tem banheiro fechado, tem um belichão grande ali na, na, na proa, muito grande mesmo, né? em torno do, do, do beliche, né? quando a hora que está na configuração de, de sofá, é, sentam cinco pessoas ao redor da mesa ali, confortavelmente, tem uma cozinha fixa, é, espaço para tanque de água e tudo, então é um veleiro que te oferece o conforto de um 30 pés, né? o conforto em velejada, né? porque durante a velejada você fica fora, não fica lá dentro, né? e, então pega até um barco de 36 pés, é difícil colocar no cockpit cinco, seis pessoas sem ficar apertado, né, é, e ali é um barco que realmente você põe muita, na, a família toda lá e navega com muito conforto, muita segurança, é uma vela só, né, então é, é um barco fácil de tocar, né, é, e tem um barco de calado baixo, encosta na praia, né? você desembarca na areia, então é, esse tipo de embarcação é uma coisa que a gente pode construir, porque você não, é, é, é um barco que é Comprou o um projeto, você constrói em casa, não precisa de molde, não precisa de nenhuma estrutura né, complicada. É né? um barco que dá para fazer em casa. De fato, esse Peregrino 190 foi feito por é, dois amigos ao longo de três meses. Né? Eles levaram três meses para fazer o casco e mais uns três meses para é, finalizar o, o restante do barco. Né? Então fizeram que muito é, pouco é. tempo. Claro, em dedicação, se dedicaram bastante. É. Mas Tem enfim, fazer um, ali, né? um barco cabinado, com banheiro, com tudo, num prazo tão curto... Né? mostra que é viável né? e isso é uma coisa que em todos os nossos projetos são muito focados na, na facilidade de construção assim, né? uhum. e, o, e
0: a base da construção deles é hoje em Compensado, né? Compensado, Compensado
1: naval. naval e resina epóxi e fibra de vidro então, é basicamente material que usa-se pouquíssima madeira bruta em geral peças finas e pequenas para fazer alguns reforços e apoios né? é raro usar muita madeira e só na mastreação quando é mastro de madeira, né?
0: Entendi. Pô, que bacana, cara. É, realmente, foi o que eu te falei, assim, a metade dessa informação eu é, desconheci, assim, né, de todo o seu projeto aí, tudo que sua escola consegue prover também, né? E, de, e hoje tá com quantos anos que você tá com, com o Estadeiro? Ah, eu Deixa eu ver agora. Mais ou menos.
1: A gente, O Madeira Mar, né, com esse nome, Madeira Mar Estadeira Escola, nasceu em, em 2018. Tá? Mas a gente já está nessa é, nessa atividade de projetos, de trabalhar mesmo com, com projetos de veleiros. É, em 2010, a gente começou a fazer o projeto mesmo do Pequeno Príncipe. Né? E Mas eu já, desde 2007, né, comecei já a divulgar essa construção artesanal através de um blog que eu tinha... Né? Então, mas naquela época era uma coisa mais um, um hobby, assim, né, mais uma uma coisa que eu gostava, queria compartilhar, trocar ideias com outras pessoas, né, mas em 2010 começou a ficar sério que a gente começou a fazer projeto. Em 2016, finalzinho de 2016, em dezembro, a gente fez nosso primeiro curso, né, de construção presencial, né? e dali a gente foi fazendo vários cursos, e aí a, a partir de 2016 que a gente começou realmente a se dedicar quase que em tempo integral a... a essa atividade de ensinar e construir barcos né? 2017 a gente começou a construir o GP 28 né um barco a motor de 28 pés né, que foi inteirinho feito por nós
2: uhum. né?
1: e 2018 a gente em 2018 a gente abriu o, o Madeira Mar Escola com uma sede fixa né física mesmo em, em Florianópolis né? e 2019, final de 2019, a gente encerrou as atividades né, no, no Estrada da Escola e passou a trabalhar somente online mesmo, né, com os cursos de construção online. E, Enfim, aí a gente foi expandido né, para o curso de projetos, curso de elétrica naval, de hidráulica e instalações, né, que é para fornecer né, de velas de lona leve para que a pessoa que queira entrar nesse mundo da construção naval tenha realmente todos os conhecimentos que ela precisa para fazer um barco do início ao fim. Né? Então, por exemplo, Peregrino de 190, fazendo os nossos cursos, você vai aprender a construir o casco, vai fazer depois a instalação de equipamentos dentro do barco, vai construir o seu sistema elétrico e o sistema hidráulico, vai saber como fazer. Né? Você mesmo vai projetar o seu sistema elétrico, vai colocar os equipamentos que você quiser, vai saber como dimensiona, como instala, como, é, é, que, como seleciona componentes. Né, depois vai saber fazer a sua vela, vai armar o barco e vai velejar. Então você vai ter o, o conhecimento completo de como navegar e manter a sua embarcação. Então é, é, um, é um conhecimento que te liberta mesmo, te deixa autônomo, autoconfiante. Né? É, a gente é, vê a gente muita gente é com, medo, entra no barco meio com medo, né? Será que não vai dar nenhum problema? Será que não vai dar pau naquele componente,
0: naquela peça, né? E não é, uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, né? Você tem todos os planos ali, né? os cortes, como, o que fazer, como fazer e tal, a, a combinação das coisas, né? É, Mas, a, a, a gente, gente foi... É, é, as é um pessoas processo pessoas olham que... isso como algo que, cara, é impossível de ser feito, tipo, é. cara, eu vou fazer um barco, um barco funda eu tenho que fazer um negócio muito bem feito. Digo, como assim, barco funda cara? Barco funda se tem problema, ele foi feito para boiar, né? Não foi feito para afundar. É, então assim eu acho que, que falta de fato muito conhecimento mi, o básico né a gente hoje tem uma referência náutica muito distorcida da realidade né eu, eu digo por mim eu só consegui ter um discernimento do que era é igual fazer cara eu também aprendi o que três anos e pouco quatro mais ou menos que eu tô me envolvendo de pesquisar de falar assim ah, agora eu saí da ignorância da, da vela e estou entendendo o que é a vela é, mas você lidar com pessoas que estão tá ao seu lado, próximo de vocês, que você fala, ah, a pessoa, tipo assim, está muito distante. É, é tão distante que tem gente que não gera nem curiosidade. Fala assim, ah, não, mas é tão, tão para lá, né? E aí eu fico vendo esses barcos pequenininhos, assim, pequenininhos, né? Barcos, né? E eu falo, cara, é, é charmoso esses barquinhos, né, cara? Do tipo, são bonitos e tal. Então, assim, uhum. vamos parar de olhar lá fora. E vamos olhar aqui o que aqui também dá para fazer. Né? Vamos colocar um pouquinho a mão na massa também. É, é claro que também, eu acho que está muito direcionado em algumas regiões, eu vejo muito isso, né? Do tipo, é, o sul do país eu vejo uma construção muito grande desses pequenos, né de menores. Tem você, que eu conheci, tem a Anne, que eu conheci também, que tem uma questão de projeto, é no sul também. Aqui no Rio, cara, pelo tamanho do Rio de Janeiro, eu vejo pouquíssimos lugares que que seja de fácil acesso, pode ser que eu venha conhecer mais, mas de poucas pesquisas você fala de um ou dois ali que está realmente forte tentando fazer algo. É, e que, igual você, eu acho que você comentou, né, cara? É o caminho, de, poderia ser um bom caminho de entrada fora ali do, de falar de laser, de ding, né? Sim, é, é, na
1: verdade ele é um bom caminho, porque hoje, assim, a, a maioria dos, dos nossos alunos e dos, das pessoas que estão construindo o barco. Eles estão construindo barco para navegar pela primeira vez. Né? Eu não ah, sei, bacana, não posso, cara. não tem como te dizer com certeza a porcentagem, mas é um número muito grande de pessoas que tá entrando no mundo náutico pela primeira vez através da construção, porque eles também têm essa uh, esbarram, né? Porque quando você quer navegar, o que, que você vai fazer? Uh, faz o quê? Começa por onde? Né? Onde que estão? Né? Vou aprender a, a velejar, tá? Aí, tem lá que aí vou comprar um barco, onde que compra, quanto que custa, é, vai procurar um barco, só vai ter ali, ter que olhar lá no LX, no Mercado Livre, um, uns veleiros usados, né? É, falta muita, muito acesso à informação, né? é isso que a gente tenta é, estreitar esse, esse abismo que existe entre as pessoas que querem navegar e o, e o mundo náutico, porque se criou por... Contro de preconceitos e tudo mais, uma ideia de que esse mundo náutico não é para a maioria, não é para nós, né? E é ao contrário, né? Ele é o mar é, é uma é uma ponte que liga todos os continentes. Né? O mar é, é o que mais nos une né? e essa paixão pelo mar é ela é compartilhada por muita gente e, e não tem que ser uma coisa um privilégio de alguns, né? Ela tem que ser para todo mundo mesmo. E ela pode é, ser porque a,
2: gente, a construção a artesanal hoje, grandes, né?
1: sim, muito, E a construção está tá
2: acessível legal.
1: hoje, né? Com barco pequeno você você consegue inclusive ir muito longe com barcos pequenos, né? Um barco pequeno bem projetado com segurança, bem construído, é um barco que você tira do teto do carro, põe na água e, e faz uma Nossa. navega longe com ele, vai velejar com segurança. É, a gente fez a, a construiu né, durante o processo de gravação do curso, né, uma canoa franca. É, navegamos muito nela, navegamos no Lagoa da Conceição, navegamos no mar aqui na, na Bahia. É, então, é, pegando vento forte, vento de 10, 15, 20 nós, ou navegando com pouco vento. Então, barco, barcos incríveis mesmo, que são muito bons de navegar, que você leva três pessoas dentro. Então, e não tem aquele estresse, né, essa é uma coisa, a gente trabalha com planos vélicos diferenciados, um pouco menores, velas mais baixas, o barco não aderna tanto, então não é aquele nervoso, né, que nem um, esses barcos monotipos, é que tem uma rajada, já é aquele desespero, né, <risos> te joga, joga na um água pouco, na hora, né, já tô com medo de virar, né, a gente velejou com vento forte tudo, e nunca virou o barco, né, e velejava rápido, né,
0: é, e é legal também falar que esses, os barcos, como você comentou lá um tempo desse aqui atrás, é que o, o que, que são esses barcos estanques? Porque as pessoas acham que entrou água funda em alguns é. desses veleiros, e, e não é. O estanque exatamente é como se fossem bolsões de ar, né? Sim. que ficam ali, então se ele capotar, esses bolsões vão manter ele em cima, Sim. ele não vai para o fundo, então é uma segurança, Sim. porque a gente sabe que ele é pequeno, né, ele sabe que... É, a estabilidade, ele tem estabilidade, mas não se compara De um capotamento de um veleiro maior oceânico, né? Uhum. Pode ser que ocorra, é, como a gente fala, é natural que possa ocorrer. E se Sim. ocorrer, tá tudo bem, você se, se abraça ele né? e vai ficar ali, se ele não vai pro fundo, né? Então as pessoas Exatamente. também não sabem disso, elas acham que, ai meu Deus do céu, se afundar, não, cara, se afundar, não vai afundar, ele só vai virar, e aí você vai é. ter de colete protegido. Então assim. É, Para dar essa besteira, você realmente tem que fazer muitas coisas erradas. Né? É, é claro que você não vai fazer um negócio hoje, enfiar na água sem saber meteorologia mínima, sem entender um pouco mais. É, é óbvio que se você for fazer isso, aí realmente parabéns que você vai se ferrar ali. É. É, não se deve fazer isso. É a mesma coisa de você dirigir um carro. Você não vai colocar Sim. numa estrada se você não tem uma experiência... Né, de ter andado no teu bairro minimamente, então assim, são sim. passos como qualquer outra coisa da vida sim. é claro que ali você está lidando com o um oceano uma coisa imponente, importante né, que tem seu, o seu eu até falo, tem o seu próprio jeito né? É, você está lidando com a natureza em sim com a força da natureza mas para isso você tem estudos para.
1: Uhum. É, inclusive aquilo, o, né? os barcos pequenos tem até uma vantagem né? eles por serem pequenos, eles são estruturalmente muito mais é, sólidos, né? porque o, o é, diferentemente de um barco grande, né? o, o, o barco pequeno é como uma casca de nós flutuando. Ele está sempre flutuando em cima da água. É, ele é sofre muito menos né? do que um barco grande. Ele, ele, desde que bem conduzido, conduzido com responsabilidade, te oferece uma segurança muito boa. Tá? Então, conduzido e, e a gente tem hoje a gente tem aqui ó, só para uh, você o pessoal aí deve ter querer saber, a gente tem 32 barcos construídos no Brasil e mais de 40 que estão em construção ah, então é esperem aí o verão que vem, já vamos ter aí mais uns sei lá, imagina uns 50, 60 barcos navegando pelo litoral do Brasil muitos deles na região do Rio e São Paulo e aqui ah, do é Sul, né? alguns também no Nordeste então é, se vocês entrarem em contato com a gente lá através do site a gente pode até uh, né, é, mostrar, dar algumas referências para vocês de barcos que estão né, numa região próxima, quem sabe, de vocês, para vocês conhecerem o que, que é um barco de madeira, o que, que é um barco de compensado naval. É, eu acho que é importante o pessoal ter essa, essa ideia de de que um barco de compensado naval não é uma a gente não faz um barco de compensado naval porque ah, é um material que dá para fazer em casa né uma coisa meio que de segunda linha porque não tem como fazer um barco de fibra em casa não é um barco de compensado naval é é talvez o melhor barco que você vai construir tá que qualquer um vai construir porque é um uhum. madeira por si só é um material ideal para fazer barcos Ela, em termos de resistência mecânica é, se você pegar a relação entre resistência mecânica e peso do material, a madeira fica, é melhor do que o aço ou de qualquer outro material praticamente, tá? porque ela é muito resistente e é muito leve também. Tá? É, quando você faz é, um casco de madeira, ele acaba sendo um casco razoavelmente grosso, né? mas como a madeira é muito leve, o casco fica leve também. Mas essa espessura de casco dá muita resistência contra especialmente impactos, né? Então, os barcos decompensados naval e epóxi são muito resistentes, especialmente quando levam pancadas numa pedra no fundo. Né? Então, eles têm, em geral, uma resistência maior do que um barco de fibra. E a madeira é um material mais flexível, que absorve impactos, né? assim como a resina epóxi. Então, a combinação de resina epóxi, fibra de vidro e madeira produzem um barco que é muito melhor em termos de resistência mecânica, leveza e também é, durabilidade então é uma combinação perfeita e essa técnica do costure que é a técnica que o te ensina ela também torna muito acessível para o construtor amador porque ela é uma técnica muito rápida de construir é, e é uma técnica que... que
0: você vai meio que amarrando isso, exatamente ah.
1: isso. você corta as peças do casco costura ele com braçadeirinha de plástico ele já fica na forma que ele vai ter e aí você aplica a cola de epóxi para enrijecer a estrutura inteira e aí usa fibra de vidro e resina epóxi para colar tudo, no final das contas o que você tem é uma estrutura única uhum. é, é, não tem prego nem parafuso nada, então é, é a estrutura inteira é que absorve todas as cargas né, geradas pelo, pelo movimento do barco na água então não tem nenhum componente que é esforçado que é sobrecarregado os barcos antigos de madeira né, feitos com prego e parafuso né, você tinha os elementos metálicos Uhum. Uh, e aí você tinha que ter madeiras muito duras para aguentar os esforços que esses fixadores metálicos aplicavam nas madeiras, então era muito caro fazer mesmo, e complicado uh, Tinha que ter, todo, tudo tinha que ter um encaixe perfeito, por isso que tinha que ser mar, uma marcenaria muito fina, de gente muito experiente daí que vem esse mito de que construir barco uhum. é coisa para né, semideuses uh, e o barco tá muito longe é, ainda, é né? então, o epóxi é um adesivo estrutural altamente resistente então é ele cola e preenche. Se você ficou uma frestinha ali entre uma madeira e outra, preenche com epóxi, põe a fibra de vidro por cima. Em termos de resistência mecânica, não vai ter nenhum tipo de prejuízo e por isso é uma técnica adequada para o amador, para quem não tem experiência. Porque você começou agora, quando fizer o primeiro corte com a tico-tico, vai ter uma ondulaçãozinha você, não vai de cara fazer aquele corte perfeito. Mas não tem problema, encosta uma peça na outra, costura, aplica resina epóxi e o teu barco vai ficar tão sólido quanto um cortado com uma CNC. Aliás, muita gente pergunta, ah, vocês não vendem kit de CNC? E gente diz, não, não, não faça na CNC, faz você mesmo. Você tem que aprender a cortar, desenhar no compensado, cortar, montar. Não vai ter prejuízo nenhum se você fizer, se tiver um errinho ou outro. O CNC não vai te dar uma, 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 nada de melhor do que você possa fazer você mesmo. Né? E te deixa ainda dependente de um serviço externo, que não é bom. É bom você ter feito cada pedaço do seu barco, ter cortado, colado, montado, né? saber o que cada peça, qual a história de cada pecinha que tem na, na tua embarcação.
0: Pô, muito legal, Gustavo. Caraca, muito legal mesmo. Foi uma aula, assim, tá? Tá sendo uma aula ainda. É, cara, você falou dos números, né, do, de projetos que você tá fazendo. Você acha que cresceu de, sei lá, 2000 e a gente 2021 teve a pandemia? de 2019 para cá ou de 2020 para cá você acha que cresceu mais? Aprocura? Eu acho que cre
1: cresceu assim existe uma acho que está começando uma uhum. uma sensibilização para essa viabilidade de construir essa coisa que você falou de que as pessoas fala de construir um barco e o cara diz ah que é isso é impossível né? <risos> isso está começando a, a desaparecer porque as pessoas estão vendo os barcos que estão prontos né é, se você olhar por exemplo o nosso site ali todas as fotos de barcos que tem na, no nosso site são de barcos é, de projetos nossos que foram construídos ou por nós ou por alunos nossos. A maioria deles, maioria absoluta, por alunos nossos. Muitos desses barcos a gente nem viu pessoalmente. Tá? São barcos que foram construídos, estão sim, navegando, é, e a gente tem os relatos dos construtores, mas a gente nunca viu a embarcação. É, é, mas é isso, Então as pessoas estão perdendo medo, estão vendo que é possível, e os barcos estão na água e as outras pessoas estão vendo os barcos. É, então, está começando esse movimento, né? É, o estaleiro Escola está... É uma luta diária, né? Porque cada dia é uma, é uma é aquela história lá do matar um leão por dia, assim, né? É, a gente tem insistido nessa, nessa coisa de, de fazer projeto, de tornar a coisa mais acessível, né? De né, não, não ser uma coisa exclusiva, né? Porque a gente podia também pegar todo esse conhecimento que a gente tem, montar um estaleiro, fazer barco, em série, né? De fibra, vender... Né? Mas não é isso, né? Não é fazer o que todo mundo está fazendo. É. A ideia e é justamente...
0: Os você constrói um veleiro desse hoje, assim, né? a gente fala de veleiro, a gente fala de, de corte, de... de tudo isso. Mas o custo hoje de você fazer um veleiro desse em casa? Para ser acessível, né? Se a gente está falando de acessibilidade, é, a gente também está falando de acessibilidade financeira, uhum. né? Sim. Então, assim, é, um desses barros que você falou que é um... são os mais queridinhos, né? Que o pessoal acaba procurando. É... Você fazendo direito, tá sem economizar da hum. forma que você projetou, explica, tem todos os planos. Tudo isso quanto que sai um barco desse? Qual é a média mais ou menos que as pessoas fazem?
1: Então, um barco desse, assim, a gente se for olhar na. na se você pesquisar, por exemplo, no mercado, um barco usado do tamanho mais ou menos do barco que você quer, tu vai pode ter uma correlação de preço, assim, dos barcos usados baratos mesmo. Então, um hum. barco aí de na faixa aí de, de entre 3 e 4 metros, né, para duas ou três pessoas, a vela, né, com todo o custo de material, né, fica ali em torno aí dos 5, 6 mil reais. Todo o material, completo. Tá? Entendi. Então, se você for ver, o preço de um laser usado e, e um barco você que promete... Você quer fazer
0: referência agora.
1: É, vai, fazer uma, é, vai, vai ter que fazer ainda a reforma do barco. Você vai ter um barco novo que você fez começo ao fim, que é exatamente aquilo que você quer. É, é novo. Novo, então não vai precisar de manutenção, nem de reforma. É, e tem um barco que você põe no teto do carro, né, que com laser, com laser dá, mas é, é bem difícil. É, é, é um barco que tem um, um, uma concepção mais amigável, né, porque esses barcos mais esportivos são barcos é Meio cansativos, assim, é, uma, é muito estresse, né? Assim, tem gente que gosta, né? Claro, tem o pessoal que gosta de regata. A gente tem o Rio 3.3, uhum. que é um barco mais assim, né? Monotipo, tem a bolina e leme lá pra... E é, uma vela, um plano velho mais nervosinho, assim, que exige aquela tensão, velocidade, né? Sempre tá rápida, sempre corrigindo, né? né? Isso. E, e enquanto que a Canoa Franca já é um barco mais... Assim, ela é rápida, é um barco rápido, ágil, é, muito manobrável, né? Então, numa mão de um, de um velejador experiente, é um barco que faz... Faz coisas incríveis, mas ao mesmo tempo é um barco que, se você soltar o leme um pouco, ele não vai sair doido dando volta. Assim. Ele vai <risos> manter o curso, ele dá uns drives bem suaves né, por causa do tipo de vela que ele utiliza. Ele não aderna muito, uhum. quase não precisa fazer contrapeso. Né, mas ele é um barco rápido, orça bem a favor e, e, e né, com vento a favor e com vento de través. Ele é um aviãozinho também, então mas é um, um barco que, que, assim, você senta mais confortável, leva duas, três pessoas, leva mais um, um cooler, leva uma coisinha para comer.
2: Diverte, né? então, é um
1: barco que dá para fazer uma expediçãozinha, fazer um passeio mais longe. É, são barcos que têm essa característica, né? essa, né? essa uhum. possibilidade de, de, de ter experiências mais é, divertidas, assim mais né? relaxantes né? com a embarcação. Né?
0: Se você pega um, uma du... Agora, dúvida total tá leigo, tá? Se você tem uma embarcação dessa, construiu um, sei lá, peregrino da vida. Peregrino não, peregrino já é maiorzinho, né? É tá maior. Tá, esse, o menor, né? Ali que você conseguiu colocar em cima do teu carro e tal. Aí você construiu uhum. ele, maravilhoso, fez tudo certinho. Aí você vai começar a colocar ali na água, vai se divertir, vai velejar. Como é que fica a manutenção disso, né? Vamos dizer assim, eu tô com esse barco a três seis meses e tal quais são os tipos de manutenções que eu posso ter num barco
1: desse Mas, desde que o, o a camada de epóxi dele esteja protegida esteja não esteja é, arranhado nada não tenha nenhuma possibilidade de infiltração né? como um barco de fibra né? e a pintura esteja em bom estado não tem que fazer nada né? o barco pode pegar sol chuva é, a gente tem barcos assim aqui em casa né? tem uns caiaques que a gente fez tem tem mais um barco que está em construção e a gente não tem ainda um lugar coberto para guardar ele está ali no ele já foi resinado né mas ele está no tempo mesmo então pega sol pega chuva não acontece nada né. então não tem não exige um cuidado especial nem nada disso se você tiver um lugar fechado para guardar ele uma garagem um, um toldo alguma coisa para ele não pegar sol direto a, a pintura vai durar mais tempo você vai ter man, menos manutenção para fazer daqui a dois três anos assim. mas a gente tem vários uhum. que ficaram né, Dois, três anos sem manutenção nenhuma, não tem, não tem nenhum dano significativo. É, claro que a, a qualidade da, da pintura, do verniz, do acabamento final é que determina muito da durabilidade, mas não tem aquela coisa de você ter que ficar mantendo a madeira. A madeira está completamente encapsulada em epóxi. Então, se arranhou um pouquinho, vai ali, dá uma lixadinha, passa uma resina, né, ou só a tinta, se tiver dano só na, na cosmético, na pintura. Então, não tem muita... E quando a pintura estiver muito desgastada, faz uma repintura. Num barco pequeno desse é uma coisa que você faz num fim de semana. Isso você vai ter que fazer talvez depois de dois, três anos de uso do barco. Depende, claro, da tua rotina de uso e do teu cuidado na hora de transportar e tudo mais. Mas é um barco muito resistente. A fibra de vidro no casco externo deixa o barco muito duro, muito resistente à abrasão. Então é um barco que dá para arrastar na praia, na areia. Não precisa ter dó dele. Não tem que cuidar... Como se fosse de cristal, Exatamente. a gente arrasta o nosso barco na areia, encalha na areia quando vem da água, não tem, né? não trata ele bem. Né? E
0: aí, quando ele você dura. fala de pintura, é o verniz em si, né? tanto verniz como outras tinta. Ou tintas, Aqui né? Não quer verniz, né? Não quer deixar só na madeira, ou quer fazer um. Sim, outro tipo sim. De pintura, ou tinta, verniz
1: ou tinta. O importante é assim, a proteção ultravioleta. O epóxi não precisa de nenhuma proteção mecânica, ele só precisa de uma proteção contra a radiação ultravioleta que é proporcionada pela tinta ou pelo verniz, desde que esse verniz tenha proteção UV. Então, um verniz sintético convencional, um verniz PU, que é o que a gente recomenda, né, um verniz PU automotivo, tem essa proteção. Tá. Então, os barcos, desde que sejam pintados com a pintura em bom estado, não precisa de manutenção nenhuma, porque o epóxi ele encapsula e protege a madeira da umidade né, de qualquer... Uhum. É, é, a questão química ou mecânica. Então, não tem, a gente não precisa ter nenhum cuidado especial com o barco. É, claro, levou uma pancada e você viu que lascou um pedacinho da fibra de vidro e chegou na madeira. Né? Quanto antes você fizer um reparo com fibra de vidro e epóxi, melhor. Mas, é, e fez isso, acabou o problema. Tá? Não, entra, não entrando, não tendo contato direto da água com a madeira, o barco não tem uma, não tem uma durabilidade, um, um prazo de validade. Tem barcos de epóxi, né, de madeira epóxi, construídos nos anos 60, 70, que estão navegando. Né? Então, é, são barcos que duram... Na verdade, ele tem um potencial para durar mais do que um barco de fibra, né, porque o barco de fibra é impossível determinar quando vai começar a osmose, porque ele, você começa a ter pequenas fissuras e trincas, né, especialmente no deck, né, onde hum. tem pontos de apoio dos guarda-mancebos, dos... Guarda dos cunhos das catracas e ali começa uma infiltraçãozinha pequena que vai virando osmose e você nunca sabe onde começou é, e como o barco está todo pintado no gel né, os danos não aparecem quando aparece começa a aparecer blister na pintura porque já já a coisa já está além do teu da tua é capacidade agradável. de reparar e na madeira não né na madeira madeira não tem osmose tem infiltração e apodrecimento né? e ali o problema em geral é localizado para um barco de madeira se deteriorar ao ponto de você perder a embarcação, ele tem que ser negligenciado por muitos anos. Assim. Tem, que tem que ser tá largado mesmo. Está né? largado, sem nenhum cuidado, e, e, né, e tem que tratar mal o barco mesmo para ele estragar. Barcos de madeira e epóxi são muito resistentes. E, e são muito leves então, também. E o bom de ser leve é que ele se machuca menos. Né? Então, é um é, barco que é mais fácil de carregar, é mais difícil você não derruba ele tão fácil, não é um barco que bate, lasca, né? porque ele é, ele é mais... É, e você tem algumas madeiras de proteção e sacrifício também, né, que são madeiras, é, essa é uma coisa legal da técnica de epóxi, né, você faz o casco, encapsula ele, depois por cima disso você cola é, elementos de reforço como os verdugos, com né, é aquele cordão de borda, é, e mesmo que esse cordão de borda bate em filtro, é, como tem uma camada de epóxi separando ele do casco, né, ele pode até apodrecer, mas essa, esse apodrecimento não vai chegar no casco então basta substituir aquele pedaço de madeira e tá tudo certo
0: né? então Fida que segue né
1: é, é, <risos> a, as peças são todas isoladas por epóxi né? então o, o, essa esse técnica de construção é, ela aumenta a durabilidade da embarcação né?
0: caramba que legal cara nossa hum. muita ó realmente muita informação muita informação cara e o que, que você pretende para os próximos anos aí com, com o estaleza? Você está pretendendo fazer outras coisas? Quer seguir aí com esse projeto online para expandir para os outros lugares aí? Fala é, mais eu, um pouco sobre eu, isso que você está a, a pensando, gente, aí? porque é muito tem, legal, cara. É... Deu até a vontade agora de construir, pena que eu não vou nem pensar nisso agora, porque a esposa <risos> fala é né? Não,
1: não, não. devia, tem, tem uns projetinhos bem pequenos, assim, barcos rápidos de construir, um botinho de apoio, por exemplo. Hum uma né? coisa para construir. Assim, é. É, a gente teve até um, um, um pessoal, você deve conhecer, eu já deve ter visto os, os vídeos dele, o pessoal do IPA Dive, né, do Veleiro Prósperos.
0: Ah, eles fizeram da, com a, você. Né, BR, o JP. Ah, legal. Então,
1: eles, eles, o primeiro bote de apoio do, do veleiro deles foi feito em compensado naval e eles fizeram o barco depois de fazer um curso com a gente. Eles fizeram o curso de construção, curso de construção naval em São Paulo, a gente fez aquele botinho, uhum. né, o golfinho também, e na época eles queriam fazer o curso para aprender a mexer com fibra, com epóxi, para poder fazer reparos na embarcação deles, e eles gostaram tanto daquela ideia de construir que fizeram o, bote, o primeiro bote de apoio do vedeiro deles.
0: Legal, e, cara, muito bom. E tá,
1: tá no canal deles ali os, os vídeos e tudo mais, o processo de construção do botinho, então é, eu acho que isso é é... É, é muito legal, assim, uma construção de barco é uma coisa... É, Fascinante, Não né? precisa ser assim, uma coisa que vai te consumir anos e meses e, e recursos, É né? uma coisa que é viável, né? Você escolhe um projeto no tamanho do que você é, precisa, pode fazer e, e começa agora, né? E às vezes escolher um projeto... É, não digo pequeno, porque ele não é pequeno, ele é o projeto, às vezes, que é o adequado para você naquele momento. Né? É o projeto uhum. certo para você começar a ir para a água, né? Não ficar esperando o dia que você vai ter todas as condições ideais e as conjunções astrais para poder ter o teu 36 pés e dar a volta ao mundo. Né? Começa Mas, agora é... com o primeiro barco e aí vai, né?
0: E aprende. Aí você né? vende o barco, constrói
1: outro e vai, vai nesse processo.
0: É fora o aprendizado que você vai ter com ele, Sim. né, cara, de navegação Sim. e tal. Não ficar, ficar em terra esperando, esperando, esperando. É beleza, você tem 76 pés, mas é isso. Será que você não vai fazer uma besteira tremenda naquele cara lá, né? Então aí às vezes saber se você mesmo. é isso que
1: você quer fazer mesmo, né, que construir, que navegar, né? Então é experimenta primeiro, não. É, começa agora, né? Experimenta. Né? testa e aí vai, vai navegando. A gente tem experiência de gente que tinha barco grande e foi para um barco pequeno, um barco para levar no teto do carro, dentro da Kombi, né? um, um barco mais prático para poder, é, enfim, poder velejar mais, né? Porque não adianta ter o barco que fica lá na Poita, lá na, na, no mar e você tá longe e vai de vez em quando só,
0: né? mas
1: Mais vale ter o barco que você consegue navegar sempre que dá vontade. Verdade.
0: Muito, muito, muito legal, Gustavo. Então, assim, hoje vocês estão com, com os cursos online, né? Vamos uhum. falar aqui para quem, sim ouviu isso aqui, tem um, um interesse de começar e tal, porque a intenção é, é também essa, né? É a gente se interessar e abrir isso aí pra, também para as pessoas. Então, todas as curiosidades, tudo que você falou aqui, provavelmente pode chamar a atenção de alguém uhum. que já tem ter visto isso de alguma maneira. Então, hoje vocês estão em Floripa, Certo.
1: E, na verdade, a gente está na Palhoça, né, que é uma cidade vizinha a Florianópolis, parte da grande Florianópolis. Né? E a gente não, não tem mais um, um, um estaleiro mesmo, uma sede física. Né? A gente só está trabalhando hoje é, online. Né? Não temos ainda cursos presenciais. Né? E... Então,
0: todos... Os... Ou vocês estão vendendo a parte do projeto ou fazendo... Fala um pouco do tipo, vocês vendem o projeto? Como é que funciona? Então, assim, a né? gente
1: tem... As duas nossos serviços são, são du, estão em, em duas esferas. Uma é a de cursos, né, ensino mesmo de técnicas de construção. Né, então, uhum. a gente tem o curso de construção, que ensina a fazer o casco de uma embarcação, compensado naval e epóxi, com essa técnica do de tricolho. Tem o curso de elétrica naval e de hidráulica e instalação mecânica, que é a parte de toda a parte elétrica mesmo de montar um sistema elétrico de uma embarcação e a parte de montar um sistema hidráulico fazer a instalação de equipamentos, né? tanto de hidráulica quanto outros equipamentos de instalação do barco, com exceção de motor. Né? A gente é, ensina como instalar os acessórios, equipamento de deck tudo, até sistema de descarga de e refrigeração, mas especificamente motor não. Tem o curso de projetos, que é um curso que ensina toda a parte teórica e conceitual para você entender o que é uma embarcação, e é um curso muito bom, por exemplo, para quem quer construir um barco maior, vai fazer um investimento né, de tempo e recurso maior, vale a pena fazer esse curso antes para entender direito o que é a embarcação, para você fazer a escolha certa, para escolher o projeto adequado. Ou até para comprar um barco, vai comprar um barco, tem que saber que barco realmente é bom para o que você quer. E tem o curso de fabricação de velas em lona leve que ensina essa técnica que eu te falei de, de como fazer uma vela de barco a partir de uma peça plana de, de lona de polietileno. Né? Então, ah, então é esses legal. são atualmente os cinco cursos. A gente pretende em breve ter um curso de marcenaria avançada que é para fabricação de mastro e outras peças de madeira, cunhos e, e moitões. E, enfim, para você equipar o teu barco com peças de madeira, peças fabricadas por você mesmo e também pretendemos ter um curso de reparos em cascos de fibra de vidro né? a gente sempre, é uma outra discussão que a gente tem muito com o pessoal que faz manutenção em barco que manutenção em barco de fibra de vidro não deve ser feita com com o material de que são feitos os cascos de fibra de vidro, né, que é a resina poliéster. Né, gente... hum. é, mas isso é matéria até para uma outra, uma outra <risos> é assunto rende, né? É, Outro assunto é, E aí tá tem bom. os projetos, né? A gente ensina como construir e a gente tem projetos. Então, todos os projetos que estão no nosso catálogo de projetos no site né, madeiramaristaleiroescola.com.br, todos aqueles projetos você consegue construir tendo feito os cursos do, do estaleiro Escola. Então, você compra um projeto, escolhe o projeto que você quer, adquire o projeto, no projeto você recebe um manual de construção ilustrado, que ensina passo a passo como fazer teu seu barco, né? e recebe também uma lista de materiais completas de todos os equipamentos que você vai usar. Né? Então, não, não tem dúvida nenhuma, a gente faz de um jeito que... Você nunca construiu nada, não tem a menor ideia do que precisa... Ah, Tá lá, uma tico-tico, uma lixadeira, furadeira, que ferramentas você vai precisar, tudo. Tá bem explicadinho, titim por tintinho. Tá. E no projeto também tem a nossa, o nosso acompanhamento. Então, tem uma dúvida, manda o WhatsApp, a gente responde, né, é, tira essas a dúvidas gente, todas para acompanha, acompanhar tá a construção de cada barco. Não é uma coisa assim que você fica largado ali, a gente acompanha a construção de todos os barcos, tá? E a gente recomenda muito que quem nunca construiu nenhum barco faça o curso. A primeira coisa, faz o curso. É, ah, eu estou em dúvida sobre qual barco construir. vou comprar um projeto primeiro, não. Faz o curso. E aí você vai entender o que é a técnica para saber até o que você consegue construir. Às vezes, Muitas vezes as pessoas pegam, escolhem um projeto até que não é o que elas querem, porque elas acham que não vão ser capazes de fazer uma coisa né, mais complicada do que aquilo. E às vezes, quando elas fazem o curso, elas percebem que, pô, não dava para ter ido direto para o pro meu pro barco que eu queria uhum. e a gente tem muitas histórias de gente que nunca tinha construído barco e foi fazer fez barco grande né é, barcos de 21 pés cabinados barcos de é. então essa é uma é, dá para fazer tá é possível é viável é acessível tá? não é difícil o aprendizado é, beleza, é rápido né? e, e é muito gostoso fazer o barco. Né? E navegar no barco que você construiu é um,
2: é um prazer adicional. Você velejar de ali, é. deve
0: ser realmente, depois de todo esse tempo assim, a gente fala, cara, eu vou colocar ele para boiar uhum. agora, vamos verejar com esse cara, né? É, então, assim, eu vou deixar aqui, tá? para quem também se interessar nisso tudo que a gente falou, eu vou deixar o site de vocês aqui embaixo. Eu, como eu falei, agora que eu vou acessar o site para olhar, porque eu queria conversar e ver, uhum. ter todas essas dúvidas. Então, tudo isso que você me falou agora, eu vou entrar no site, porque agora ficou mais claro eu ver as coisas e entender, né? Por isso que eu gosto de fazer isso, entendeu? Porque essa é a vibe do podcast, é, do estar tá No Mar. Então, eu... vai, vai ter o um link aqui embaixo. Tá? Uhum. acesso ao site então para quem se interessar é só olhar aqui no na descrição então vai ter os contatos ali quem quiser também e, cara uma ó, uma hora e dezessete já voou uhum. né passa muito rápido né cara passa muito rápido bate papo muito bom então assim cara é, a gente tenta manter aqui mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, né, para não ficar pesado para o pessoal. A gente já falou sobre bastante coisa, então. É, eu acho eu que agora, ter... assim,
1: é, as discussões vão vão continuar, né? Tanto aí o, o pessoal vai comentar, Sim. com certeza. É, quem quiser também tirar dúvidas sobre projetos e sobre os cursos, né? Pode também mandar um, um WhatsApp para nós. Eu posso te passar depois o nosso número aí para você botar aí no, na descrição do vídeo. Mas para quem já estiver ouvindo ali é, no código 48 999 tá? Fala com a Natália que ela já tira todas as suas dúvidas sobre projetos, sobre os cursos. aí tá? entra no site, tá? olha o site, tem lá explicadinho cada um dos cursos, é, todos os projetos com foto e tudo mais. É, enfim, tirem suas dúvidas lá pelo site, entrem em contato com a gente que a gente vai ajudando vocês a, a, a realizar esse sonho de construir o barco.
0: Tô de bola, cara. Então, assim, te agradecer pelo tempo, tá? Por ter aceitado o convite aí. É... E, cara, mais uma vez, prazer te conhecer, tá? Igual eu falei, a gente não se conhecia, então é bom ter um contato, é bom tirar uma dúvida. Se Deus quiser, um dia quando tiver um ter o meu momento para construir aí, a gente troca tá uma ideia, tá? tá legal e cara pessoal para quem ficou aqui né a gente teve alguns comentários aqui a gente já está passando já bastante do limite então agradecer quem esteve aqui com a gente tá e tá no mar quarta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo com é, um novo bate-papo e boa noite para todos vocês muito obrigado por todos que estiveram aqui e até mais
1: obrigadão hein valeu, valeu adorei o bate-papo também
0: também, cara. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.
2: Um abraço.